0: Y bienvenidas a Morras Chidas de la Historia de México. Mi nombre es Violeta Violenta y juntas somos Girl Power. Hoy vamos a hablar de Nahui Olín, nacida con el nombre de María del Carmen Mondragón Balseca. Nació un bonito 8 de julio de 1893 en la bella Tacubaya, de familia caudalada, pues su papá era Manuel Mondragón quien ejecutó la escena trágica, además de que fue quien inventó el primer rifle semiautomático, por lo que el general Díaz lo mandó a Francia cuando María del Carmen tenía cuatro años. Allá la metieron a un internado en donde estudió arte, danza, pintura, literatura y teatro, al mismo tiempo que su mamá, Mercedes Valseca, le enseñaba a tocar el piano. Ocho años después regresan a la Ciudad de México. Aquí las fechas me confunden un poco, la verdad, pero el chiste es que en 1913 la familia, que son los siete hermanos de María del Carmen, María del Carmen, su mamá y su papá, tienen que refugiarse en España, en San Sebastián. Y es en 1914, cuando María del Carmen tenía 20 años, que se casa con un pintor mexa, pero se van a vivir a Francia, y es en París, en donde se dedican a la pintura. Aquí María del Carmen se empezó a codear con la bandita famosa, con los artistas de allá, que Don Pablo Picasso y estos vatos, incluido Diego Rivera. Y es que Manuel, el esposo de María del Carmen, era miembro de los contemporáneos. Ya saben, este grupo en donde estaba Frida Kahlo y toda esta banda. Pues bueno, allá en París, María del Carmen empieza a ver todo lo de la onda Flapper, Acuérdense que estábamos en los meros 20. Entonces las flappers eran estas morras contestatarias de pelo corto, falda corta, plumas, baile. Y pues nuestra María del Carmen se encantó y empezó a ser flapper. Entonces, cuando regresa a México en 1921, causa sensación. Pero antes de hablar del regreso a México, hablemos de lo que pasó en París con María del Carmen y su esposo. Y es que se embarazó y nació su bebé pero murió y hay quien dice que fue por una fiebre muy alta, hay otros que dicen que fue por asfixia, pero los más chismosos dicen que fue por una caída y bueno, el punto es que jamás se aclaró de esto ni se habló de ello y es en 1921 que regresan a México, María del Carmen descubre que su esposo era homosexual y se divorcian pero como María del Carmen ya se hablaba con los contemporáneos, comenzó a frecuentarlos y fue modelo de algunos de ellos. Y aquí fue cuando conoció al Dr. Atle, quien fue el que le llamó por primera vez Nahui Olin. En esta época empezó a vivir con Dr. Atle en el techo del exconvento de la Merced, que estaba abandonado. Ahora, hay que tener presente que Nahui Olin, otra María del Carmen, era poeta, pintora y pionera del feminismo en México. Era anarquista y a partir de 1920, más o menos, forma parte de las siete cabritas, que son Frida Kahlo, Pita Amor, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Elena Garro, Nelly Campobello y, evidentemente, Nahuyolín. Y pues estas morras fueron las que activaron la vida cultural en México. Eran poetas, pintoras, cuentistas, artistas, chingonas, pues. Y fue Elena Poniatowska quien las nombró las siete cabritas. Pero bueno, antes de continuar, hablemos del performance que es naguiolín Cuando el doctor Atle nombró a María del Carmen como naguiolín ella se da cuenta que ahora puede ser quien quiera. Y comienza a ser esta mujer erótica y limitada, comienza a ser del desnudo su performance, a pintarse, escribirse, detallarse desde lo infinito de su ser y comienza a acercarse al feminismo, a transmutarse, a ser Nahui Olin. ¿Y qué significa Nahui Olin? Es el movimiento del cosmos, la renovación continua. Aunque si le preguntáramos a Nahui Olin directamente, ella nos diría que mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin. Y sin embargo, sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las palabras más cercanas a nombrarme son nauiolin Nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimiento que irradia luz, vida y fuerza. En azteca, el poder que tiene el sol, el conjunto que abarca su sistema. Pero sin embargo... Hace siglos que existe. Mi substancia sin nombre alguno va evolucionando y hace siglos y ahora mismo que no tengo nombre y voy marchando sin descanso alguno en un tiempo sin fin y soy en una paz infinita, el sin principio ni fin de todas las cosas. Y así es como hablaba Naguyolín de ella misma. Pero seguimos con la historia. Es en 1925 que publicó un manifiesto anarquista sobre su método pedagógico para enseñar arte, pues daba clases en escuelas técnicas. En su manifiesto reclamó la libertad de convertirse en todo y nada, una serie de posibilidades infinitas. Y es en 1927 que montó una exposición en una azotea de la calle 5 de febrero en el Centro Histórico, justo en el número 18. Esta duró del 20 al 30 de septiembre. Y abría de 4 a 7. ¿Y qué exponía? Fotografías de sus desnudos, lo que evidentemente escandalizó al vulgo. Con este contexto, viajamos a Hollywood en 1928, en donde le proponen participar en una película, pero ella vio que había mucho sometimiento y sexualización hacia las cuerpas de las actrices, lo que la hizo declinar. Para ella, el desnudo era performance, no sexualización ella no quería convertirse en un sex symbol. Se sabía artista performática. Y con esto viajamos hasta 1930, que publica La energía cósmica, un libro en donde refleja sus intereses por el campo de la ciencia. Pues en este texto es en donde escribe y reflexiona sobre la teoría de la relatividad, la materia, la energía, el movimiento, la radioactividad, las matemáticas, el tiempo, el espacio, el infinito, el cosmos, la vida, la muerte. Y bueno, así seguimos navegando por la vida de Naguioli, que parece no tener principio ni fin. Y en 1935 funda la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías pues buscaba erradicar los vicios que para ella erradicaban el progreso del país. Y no solo eso, también le entró al quite en otras grupos feministas que luchaban por el voto, los derechos igualitarios, la integración de las mujeres indígenas, el acceso a la educación, acceso al trabajo con apoyo a la maternidad y el derecho a poseer tierras. Y fue una de las únicas dos mujeres que formaron parte de la unión revolucionaria de obreros, técnicos, pintores, escultores y similares, la cual fue fundada por Rivera. Es alrededor de estos años y de su lucha incansable que conoce a su tercer amor, con el que recorrió el mar, a quien retrató en sus pinturas y a quien encontró la muerte en el mar. Después de eso, de que su tercer amor falleció, Nahui Olin se alejó de la vida pública, exponiendo por última vez de manera colectiva en 1945. Ella siguió pintando y escribiendo y enseñando. Dicen que a veces se le veía caminar por bellas artes y que a veces vendía sus fotos fuera del metro. Nahui Olin encontró la muerte como tantas mujeres mexicanas. Olvidada, sola, en la habitación que la vio nacer, en la bella Tacubaya. Rodeada de sus gatos, un 23 de enero de 1978. Nahuí Olin, el performance hecho mujer. Todo, nada, el infinito incontenible. Y por hoy, es todo. Nos puedes seguir en el Instagram a... arroba... Morras Chidas, guión bajo Girl Power. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar.